1: La voix que l'on entend, c'est celle de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Nous sommes en 2009 et elle donne une conférence dans laquelle elle parle des récits qu'on se fait du monde, des histoires. Elle dit la manière dont elles sont narrées, qui les raconte, le moment où elles sont racontées, combien on en raconte, tout cela... C'est un enjeu de pouvoir. Avec Maureen Wilson, responsable éditoriale de Louis, on adore cette conférence parce qu'elle fait écho à ce que l'on vous prépare depuis quelques mois. Un nouveau podcast d'Histoire vraie qui interroge notre subjectivité, les bulles dans lesquelles on s'enferme, qui interroge la manière dont ce qu'on est transforme les histoires qu'on raconte, qui interroge l'endroit d'où l'on parle. On vous racontera des histoires à une voix, deux voix, trois voix, pour essayer de voir comment, si vous vous retournez, si vous déplacez un peu le cadre, si vous soulevez amplement les paupières, le récit se transforme. Et cette semaine, un épisode à deux voix, une histoire d'amitié, au micro de Jérôme Massella. Je suis Maureen Wilson. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Passage. Dans
0: d'amitié, je suis vraiment dans le partage, dans le don de ma personne. C'est vrai que je peux avoir tendance à beaucoup donner et à attendre en retour, et ce qui peut me jouer parfois, souvent d'ailleurs, préjudice. En 2000, euh, moi, je rentre en sixième. Euh, je suis pas une bonne élève. Je suis même pas une bonne élève du tout. J'arrive pas à faire mes devoirs. Euh, je, je, je me dispute tous les jours avec mon frère. Euh, je suis un peu garçon manqué. Euh, ma mère ne me comprend pas euh, vestimentairement euh, et même dans la vie de tous les jours, elle me comprend pas. Je crois que mon père est sur le point de partir ou il est pas tout à fait encore parti. Enfin, en tout cas, il y a un gros clash à ce moment-là. Je vois ma mère un peu triste et c'est une période de ma vie qui est pas terrible, ouais. On arrive à Blagnac quelques années auparavant. Et moi, j'avais quitté mes amis d'avant. Donc, c'est vrai que je suis vraiment à la recherche de quelqu'un avec qui partager tout mon temps et avoir une complicité forte, ouais. Donc, je rencontre Mandy en 2000. On a 12 ans. Je ne comprends pas du tout mon corps, j'ai des grosses épaules, je ne vais pas très bien, pas du tout à la mode. Je n'avais pas du tout confiance en moi à ce moment-là. En 2000, j'ai 12
2: ans. Euh, je veux une enfance plutôt heureuse, j'ai un enfant unique d'un couple qui s'aimait, mais d'un papa qui avait des problèmes de santé, gros problèmes de santé. J'étais un, un enfant, je pense que je me sentais comme les autres alors que je pense que j'étais déjà différente à l'époque euh, de mes copines. Je me disais juste, bon, euh, parfois je dois faire des choses un peu étranges, mais euh, j'avais pas conscience. On avait un groupe de copines avec qui on s'entendait super bien. On faisait des chorégraphies sur les Space Girls. Euh. On s'entendait, oui, plus ou moins bien, tout ensemble, c'était sympa. Quand je me suis rapprochée d'Oriana, je pense que les autres se sont un peu éloignés de moi, naturellement, mais parce qu'aussi, comme Oriana était quelqu'un de très spécial, je pense que... Elle ne comprenait peut-être pas vraiment pourquoi moi j'étais amie avec cette personne. Elle était un peu exclue parce qu'elle était nouvelle, elle est arrivée euh, à la fin de l'école euh, primaire. Et ensuite, quand on s'est retrouvés au collège, c'est vrai qu'elles ont peut-être euh, pas compris euh, ma, mon amitié avec elle. On avait envie d'évoluer, on voulait plus ce côté un peu cucu, euh, fifi. on était un peu plus rock déjà. Et Je pense qu'à l'époque, je la voyais comme la sœur que j'avais jamais eue. C'était plus qu'une amie. On avait ce besoin de vraiment vivre quelque chose de fort et très intense. Tous les week-ends, je pense qu'on était toujours, euh, toujours collés. Quoi. À cette époque-là, je suis affectée par les problèmes de santé de mon père. Et ça, je, je le savais. J'ai même demandé à mes parents de une psychologue. Ils n'avaient pas compris parce que je comprenais pas pourquoi j'avais cette douleur en moi. Et la psychologue avait dit à mes parents, « Mais en fait, votre fille, elle souffre énormément à cause des problèmes de son père, parce qu'elle... Elle, » elle, Justement, là, il y avait de l'empathie pour mon père, énormément. Amour très
0: fusionnel. Hein. Moi, j'ai
2: eu mon complexe de dit, puis il a
0: duré super longtemps. <rire> en fait, notre amitié était basée sur le rire. On riait énormément et on s'amusait à faire des vidéos. Du coup, ça sacralisait, et puis même matériellement, parce qu'après, on montrait des vidéos à des gens, puis je voyais bien que les gens enviaient notre complicité et nous Et, et euh, C'est des vidéos dans lesquelles on se mettait en scène, où on se déguisait, où on chantait, où on faisait des cons, on imitait des gens, on se, on, se, on se mettait en scène, en fait. On inventait des scénarios... Elle adorait me maquiller, donc moi j'adorais quand elle me maquillait. Elle me faisait essayer des habits. Puis moi j'étais le clown, quoi, j'étais le pitre. Bon, elle aussi, on avait ce sens de l'auto-dérision poussée à l'extrême. Euh... Ce qui marchait parce que nos vidéos faisaient rire tout le monde et c'était génial. On dit c'est une fille unique, que ses parents ont beaucoup désiré, qu'ils ont eu du mal à avoir, donc c'est l'enfant roi, chéri de ses parents. Moi j'ai un grand frère, mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un peu compliqué, mes parents ont fait des crédits à la consommation, ce qui les a mis littéralement dans la merde. Financièrement, elle, elle habitait une grande maison euh, avec une piscine. Euh, elle avait tout ce qu'elle voulait, tous les habits. Elle avait une chambre incroyable avec une chenille fille, avec des posters, avec. Euh, elle avait une batterie. Enfin bon, euh, voilà, elle, elle avait une. C'était un peu un palais, quoi, un palais. Et, euh, et moi, j'avais une maison que était tout à fait correct, hein, Mais mais bon, euh, c'était beaucoup beaucoup moins bien qu'elle, quoi. Rien n'était un problème, alors que euh, moi, à ce moment-là, euh, tout est plutôt un problème, quoi, euh, dans ma famille en tout cas.
2: J'aimais beaucoup sa mère et son frère. Il y avait beaucoup d'amour dans sa famille. Donc euh, pour moi, oui, on venait d'une famille aimante. Mais je me sentais mieux chez elle parce que sa mère était euh, plus ouverte d'esprit, plus cool, plus jeune. Euh, je, je trouvais cette femme incroyablement belle. Elle me fascinait, quoi. Ma mère n'aimait pas du tout sa mère, je pense que c'était réciproque, notamment à cause d'une fois où euh, j'avais une dispute avec ma maman et j'étais partie dans la nuit. J'avais fugué, j'avais fait le mur pour aller chez Oriana à pied, j'avais failli me faire écraser par un scooter, c'était un souvenir. Et j'étais arrivée chez elle et sa mère n'avait pas appelé ma mère pour lui dire et ma mère lui en a beaucoup voulu.
0: Ça m'est déjà arrivé d'aller faire des courses avec Mandy et sa mère et euh, bon, moi j'étais moi un peu je de la manière dont sa mère mettait tout dans le chariot et je voyais qu'elle mettait des super yaourts au lait de brebis parce que Mandy était intolérante au lait de vache. Et quand je faisais des courses avec ma mère, je lui faisais des scènes parce que je voulais absolument manger les mêmes yaourts qu'elle, je voulais qu'elle m'achète les mêmes céréales. Mais bon, ma mère elle me disait « bah non, je suis désolée, il n'y en a pas les moyens, c'est non en fait ». À ce moment-là, elle représente, euh, elle comble tout le vide que j'avais dans ma vie euh, juste avant. Donc euh, Après, elle occupe la majeure partie de mon temps. Et, euh, mais moi, ça me va, c'est très bien. Je suis très heureuse, je ne jure que par elle. Je me dis juste que j'ai de la chance de vivre ça et que c'est les autres, en fait, euh, qu'ont des amitiés nazes et que euh, vraiment, moi, celle que j'ai, c'est la mieux. Je me consacre à 100% dans cette amitié, ouais. Je reste assez nature euh, quand même, mais je pense que c'est ce qu'elle aime aussi chez moi. Je fais toutes les concessions possibles euh, pour pouvoir passer le plus de temps avec elle. Euh, mes week-ends, mes mercredis après-midi, euh, dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion, euh, je cours, je marche, euh, je prends le bus, euh, je me débrouille toujours pour être là, euh, là où il faut, quand il faut. Euh. Beep, 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 quand on a 14 ans, moi ça m'arrive souvent de passer les week-ends chez elle. Et en fait, comme sa chambre est à l'étage et que ses parents sont tout en bas, mais vraiment au bout du couloir, enfin, on peut mettre de la musique à fond. Qu'elle a une chaîne et fille, donc on danse, on fait les folles, on saute, on crie, on chante. Et du coup, euh, moi, dans l'euphorie, euh, le fait qu'on écoute de
2: la musique et que c'était un peu genre euh, la folie de la jeunesse, je propose qu'on aille piquer de l'alcool euh, dans le placard. Mes parents euh, stockent l'alcool fort, donc c'était euh, le bar du salon, je prends la première bouteille qui me vient, je sais que c'est une bouteille que mes parents ne boivent pas parce que c'est du whisky Label 5 qui est toujours offert par mes grands-parents et mon père ne boit pas du Label 5 parce s'en sert pour flamber des gambas à la plancha. donc je me suis dit si on prend ça ils s'en rendront pas compte parce que c'est pas quelque chose qu'ils
0: boivent. On remonte la bouteille dans sa chambre et on commence à boire l'alcool mais vite parce qu'on bah, est jeune et on ne sait pas ce que ça fait. On sait pas, voilà. On boit des shots, euh, un, deux, trois, je sais plus combien, en tout cas suffisamment pour commencer à avoir un peu d'état d'ivresse. On écoute de la musique et là, euh, elle danse. Euh, moi, je crois qu'à ce moment-là, je, je suis assise, je la regarde et je, la dis, je me dis qu'elle est merveilleuse et qu'elle est, qu est belle. Euh, et du coup, euh, je pense que moi qui suis rock'n'roll...
2: Euh, je vas-y, viens, on s'embrasse. <rire> euh,
0: donc, moi, je suis très surprise euh, parce que je crois que j'ai jamais embrassé quelqu'un ou, euh, en tout cas, c'était nul et, euh, et sans aucun intérêt.
2: Je pense qu'elle m'a dit, ben, ben, d'accord. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle m'a répondu, mais je pense qu'elle était là, ben, vas-y. Je lui
0: dis, pourquoi pas. Au début, je crois que je refuse parce que j'ai un peu peur, mais en même temps, je sens que j'en ai très envie. Donc, euh, finalement, je me laisse. Euh... Je me laisse euh, tenter, donc euh, on baisse la musique, on baisse la lumière, <rire> et on s'est Et là, euh, je crois que ma vie a changé. Euh, tout est devenu rose, beau. Il y avait des étoiles euh, filantes autour de moi. C'était un moment absolument magnifique. Euh, J'avais jamais vécu ça. Et euh, du coup, on avait trouvé ça plutôt sympa. Mon cœur se met à battre. Euh, je rougis. Et je trouve ça, euh, je trouve ça merveilleux. Je... Elle sent bon. Tout est parfait. Je suis très très heureuse. Juste après baiser, je crois que je suis assez gênée, donc je dois dire un truc de merde, genre « Ouais, bof euh, !» ouais. Parce que j'ai pas envie de dire que j'ai adoré, euh, parce que j'en ai peur, en fait. Donc euh, j'ai juste peur de ce qui vient de se passer. Et, et en fait, je pense que c'est le début de, de l'amorcement de, de plein de trucs, quoi. C'était vraiment pour le fun,
2: je trouve ça rock'n'roll. Euh, pourquoi pas l'embrasser, en fait C'était une suite logique. Je n'avais absolument aucun désir. C'était ni une attirance sexuelle, ni quelque chose auquel je pensais depuis très longtemps. C'est quelque chose qui t'arrivait spontanément euh, dans le feu de l'action. À ce moment-là, je me dis que ce baiser va rien changer à notre relation, euh, que s'il y en a d'autres, c'est pas un problème. Mais moi, je me souvenais pas de celui-ci exactement, mais effectivement, je me souviens de cette première cuite. C'était ma première cuite, elle aussi. Après ce moment-là, elle est devenue beaucoup plus possessive, en fait, et je comprenais pas. Je me posais pas beaucoup de questions... Je savais qu'elle m'aimait. Pour moi, c'était pour toujours, c'était acquis. Je pense que je suis restée naïve très longtemps. Ça, c'est quelque chose... Ma mère me dit ça. « T'es naïve, tu vis un peu dans un monde de bisounours. » À l'époque, j'observe, je me laisse vivre, mais je n'analyse pas vraiment ce qui se passe autour de moi. Pour moi, cette jalousie, c'était juste de la possessivité. Je me disais, Maman, elle est chiante. <rire> c'est vrai, je la trouvais chiante. Je me disais, bon, mais c'est bon, lâche-moi la grappe. Quoi. Je vivais ma vie, mes expériences, et j'avais envie qu'elle fasse pareil. J'avais envie qu'elle aussi, elle vive la même chose que moi, en fait. Et je l'encourageais dans ce sens. Et elle faisait blocage, et elle ne m'expliquait pas pourquoi. Donc, du coup, comme j'ai changé trois fois de collège, euh, là, en troisième, comme du coup, euh, j'ai un peu des tendances dépressives, mes parents décident euh, de m'annoncer qu'ils m'en vont à, en pension à Garaison. Donc, c'est un peu un camp de redressement pour les jeunes. C'est une ancienne prison, en plus. C'est vraiment horrible. Et euh, donc, ils me disent « bon, ben voilà, Mandy euh, ».« Tu verras un petit peu moins tes amis. Euh, là, forcément, il y a des amitiés qui se créent avec les filles avec qui je suis en dortoir, ultra intense. C'est une vie complètement différente. Et euh, j'ai moins de disponibilité, du coup, pour voir mes amis euh, en semaine. » Et je pas le droit au téléphone, hein, donc du coup, je pouvais pas téléphoner non plus, passer des heures comme on faisait. Parce qu'à l'époque, avec Oriana, euh, mes parents m'engueulaient pour ça, ils avaient des notes de téléphone de fou parce que c'est moi qui appelais et on passait une heure et demie ou deux heures tous les soirs. C'était n'importe quoi. Vous vous êtes vu toute la journée, vous avez encore des trucs à vous
0: raconter <rire> Là, je, me, je, je commence à avoir un peu peur, parce que bah, elle me raconte ses premiers jours, elle, elle, elle me dit qu'elle a rencontré des gens avec qui elle rigole, donc moi, je suis jalouse, euh, je suis malheureuse, parce que je sens que je vais la perdre, et que je me dis que ces personnes-là sont, sont géniales, et que. Et là, je commence à un petit peu à avoir peur, ouais. Je l'imagine dans sa chambre, euh, je l'imagine avec d'autres gens, parce que je sais qu'elle elle dort avec d'autres personnes, et je, je les imagine rire, euh, j'imagine plein de choses, euh, ouais, je pense tout le temps à elle, hein, ouais. quelque temps après, on part dans les Landes, ma mère louait une maison avec mon frère, et, euh, et puis là, moi, je, je m'ennuie un peu, je me rends compte qu'elle me manque euh, terriblement. Euh, à ce moment-là, je sais qu'elle est dans les Landes avec ses parents, donc à une centaine de, de kilomètres, et je supplie ma mère euh, qu'elle m'amène, enfin, euh, de, de m'amener là-bas... Euh, parce qu'elle me manque beaucoup trop, quoi. Et, euh, et puis bien sûr Mandy m'avait proposé de venir dans sa maison avec avec ses parents. Ma mère cède. On prend la voiture, elle m'amène. Il fait chaud. Euh, c'est des kilomètres. Je sens bien que ma mère est très ennuyée, mais je m'en fous complètement parce que euh, moi je vais voir je vais voir Mandy, donc ça m'est vraiment égal. Et, euh, et donc j'arrive là-bas et là bah, forcément euh, c'est génial. Elle est belle. Euh, elle est elle est bronzée. Elle met du monoi, donc enfin bon. <rire> C'est vraiment en train de me rendre dingue, cette histoire. Quoi. Je me dis wow, « Waouh, là, là pff, je commence à comprendre ce qui se passe. Mais bon, pareil, je, je, me, je me le dis, mais je m'interdis, je, je, je me l'interdis. Euh, mais c'est plus fort que moi. » Quelques semaines après, elle rencontre un garçon. Il tombe amoureux très rapidement. Euh, moi, je suis bah, de moins en moins conviée. Et puis, bon, bah, quand je suis là, euh, je sens qu'il y a des moments où bah, il voilà, faut que je rentre chez moi. Je suis la troisième personne. Je ne dirais pas que je dérange, mais bon, il bah, y a des moments où bah, en fait, c'est un couple. Et ils ont envie d'être tous les deux et c'est normal. Mais moi, je n'avais pas envie de les laisser tous les deux. Je voulais toujours rester. Euh... C'était assez ambigu comme, comme situation, ouais. Le soir de la Saint-Valentin, ils devaient aller dîner tous les deux au restaurant. Et, euh, et moi, j'ai absolument tenu à, à venir. Euh, je l'avais eu au téléphone et elle m'a dit « Bon, bah, on va à la Pasta Chuta ». C'est un resto de pizza à Toulouse, assez grand, où il y avait, euh, voilà, il y avait beaucoup de tables. Et bon, ça brassait énormément. Un endroit où on aimait bien aller. Et moi, je voulais venir parce que bah, déjà, bah, j'étais seule, j'étais amoureuse d'elle. Et, et, euh, et que je ne voulais pas, c'était erreur de question qu'ils passent la soirée tous les deux, euh, ouais. C'était ma première
2: vraie histoire d'amour, donc euh, voilà, j'avais un amoureux, euh, voilà. C'était très important pour moi, c'était toute ma vie à cette époque-là. Mais je lui ai dit, ben, moi, je, je vais aller au, au restaurant avec mon amoureux, c'est à Saint-Valentin, et elle, elle m'a fait une crise, elle a fait des pieds et des mains, en disant, attends, mais tu me laisses tomber, tu vas me laisser toute seule. Et du coup, j'avais fini par euh, l'inviter et, euh, et elle est venue avec nous au restaurant,
0: quoi, en trouple <rire> Parce qu'en plus, Rémi, il avait une voiture, il était vraiment super cool, hein, ce mec. Il avait une voiture, donc en plus, il vient me chercher chez moi. Ma mère me demande « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit bah, « Je vais au restaurant avec Mandy et Rémi. » Et ma mère me regarde en disant « Mais Oriana, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. » Enfin, laisse-les tous les deux, quoi. Et puis moi, là, je m'énerve. J'ai dis, mais, mais n'importe quoi, ça va, c'est une fête commerciale. C'est pas grave du tout. Enfin, on s'en fout, c'est cool. Enfin bon, je l'envoie un peu balader. On dîne, ça se passe bien. J'en fais toujours des caisses avec Mandy. J'ai envie de la faire rire, j'ai envie qu'elle me regarde. Avec du recul, c'est un, un peu pathétique. Mais bon, qu'est-ce qu qu'on ferait pas quand on est amoureux, en fait au début, je me dis bon, c'est bizarre, puis, bah ben,
2: non, fin, finalement
0: non. Fin, si je les
2: aime, pourquoi ils ne seraient pas là tous les deux, quoi Je pense que Rémi, ça agacé, mais bon, pff, il était un peu jeune, puis il était, il était un peu bête, ce mec. En fait, avec le recul, <rire> je pense qu'il captait pas grand chose. Il dit, genre, oh,
0: oui, bah, ta pote, elle nous colle. Euh. <rire> J'étais assez mauvaise au collège, donc ce qui fait qu'évidemment, je n'ai pas mon brevet. Je m'en vais dans un lycée de couture. Enfin bon, c'est à peu près tout ce que je peux faire parce que je suis refusée partout.
2: Elle était à Roland-Garros, c'était super loin ce lycée. Et nous, on était à Saint-Sernin, dans l'hypercentre de Toulouse, le lycée où tout le monde voulait être, où il y avait tous les artistes, les bobos. On est arrivé là, c'était la nouvelle vie. On se disait genre wow, « waouh, ça y est, on va devenir adulte, on va faire des trucs de fou parce qu'on est en ville, on est libre de suite, on est devenu un groupe ultra fort, soudé. On vivait des choses ultra intenses et c'est vrai que, du coup, euh, ça faisait un moment que, déjà, elle avait ce comportement un peu agressif avec moi, possessif, qui m'étouffait un peu et que je commençais à trouver vraiment très désagréable. Du coup, au fond, c'est comme si j'avais senti un, un soulagement, le fait de recommencer une nouvelle vie. Je voulais pas me séparer d'elle, mais j'avais l'impression que c'était la suite logique des choses et qu'elle elle allait vivre sa vie comme moi j'allais vivre la mienne. Au fond, je me préoccupe plus d'elle, quoi. C'est... C'est quelqu'un qui aura toujours de l'importance pour moi, mais avec qui euh, c'est comme si j'avais plus de disponibilité pour cette personne parce que je vivais autre chose, en fait. Je pense que c'est le moment où notre relation est arrivée à son terme, car euh, elle faisait quand même l'effort de venir nous voir. Elle prenait le bus, euh, c'était un peu loin quand même pour venir nous voir à la sortie du lycée. Elle faisait ça souvent le vendredi soir, je crois. Et l'ambiance était tellement tendue, euh, à couper au couteau, qu'au final, euh, je pense que je l'ignorais parce que je voulais plus vivre ça, en fait. Et elle, je pense qu'elle trouvait mon comportement complètement odieux et ce qui fait que du coup, on n'avait on on avait plus rien à se dire, quoi, en fait.
0: Quelques temps après, on a 16 ans. On devait aller quelque part, je sais plus très bien où. Euh, on devait faire une activité ensemble. C'était en journée, euh, c'était prévu depuis le début de la semaine. Euh, elle m'appelle et elle me dit que finalement, euh, ça va pas se faire. Qu'elle avait prévu de voir bah, Rémi, euh, qu'ils ont prévu de faire un truc à deux. Je crois que je raccroche à la figure parce que je, je suis trop, trop énervé Et, euh, et je, je fais une crise de nerfs. Je fais une crise de nerfs à... à je me mets dans la salle de bain, je hurle, je pleure. Euh... Ma mère arrive, elle frappe à la porte parce que je m'étais enfermée et Elle me dit qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe. Et puis moi, je veux pas lui ouvrir parce que je je sais pas ce qui se passe, donc j'ai pas les mots. Je veux pas lui ouvrir. Elle insiste, elle insiste. Euh... Et puis finalement, euh, elle arrive à me calmer. Me... J'arrive à dire que bah que Mandy, elle. On devait se voir, mais on se voit pas. Et puis elle, elle me dit « Mais Oriana, mais c'est pas grave, euh, ça arrive, tu vois, c'est pas... » Le fait qu'elle me dise que c'est pas grave, ça me rend encore plus énervé. Donc je, je, je repars dans ma crise de nerfs et, et là, je dis « Mais tu te rends pas compte euh, On avait prévu de se voir euh... !» Et là, ma mère, elle me dit « Mais Oriana, euh, là, c'est pas normal hein, que tu réagisses comme ça. Il y a quelque chose qui va pas, hein, ma chérie. Hein. » Inconsciemment, elle a compris, en fait... Elle a compris ce qui se passait, quoi. Mais même moi, en fait, je pense que cette, cette crise de nerfs-là m'a fait comprendre aussi que mes sentiments pour elle été, euh, étaient beaucoup plus que de l'amitié, quoi. Et voilà, donc là, j'ai compris ma douleur. <rire> un soir, on fait un dîner chez elle. Donc, c'était un soir d'été. Donc, euh, on finit dans la piscine, on se baigne. Je crois qu'il y avait mon frère à ce moment-là aussi qui était là. Et ensuite, je, je rentre chez moi avec mon frère. Et le lendemain matin, elle m'appelle euh, et puis elle me dit, on ça y est, on, avec Rémi, on l'a fait.
2: J'ai appelé Auriana, mais pour lui raconter, parce que forcément, c'est ma meilleure amie. Et je suis là, genre franchement, il faut que je partage ça avec elle. Il faut que je lui dise, c'est un moment important dans ma vie, qu'on partage avec sa meilleure
0: amie. Et là, euh, je crois que je suis devenue euh, pâle, blanche. Euh, je n'ai pas eu les mots, je crois que je suis restée quelques secondes euh, muette. Et euh, j'ai pris sur moi, parce que ça m'a fait comme un coup de poignard dans le ventre. quoi. Ça m'a vraiment fait mal physiquement. quoi. Ça m'a vraiment fait très mal. Et euh, elle a commencé à me raconter. Et puis moi, je devais me, me comporter en bonne amie, c'est-à-dire euh, l'écouter et être heureuse pour elle. Donc j'ai fait semblant de l'écouter euh, et de, de trouver ça super. Là, moi, à ce moment-là, je crois que j'ai une... l'instinct de survie qui, qui refait surface... C'est-à-dire que ça fait vraiment beaucoup trop de temps que je consacre mon temps à cette amitié-là. Et là, ce coup-là m'a fait énormément mal et je me suis dit, là, Yana, il faut que, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes tout.
2: 2005, elle commence à se rapprocher d'un groupe de filles qui sont un petit peu dans le même mood qu'elle. Elles sont toutes avec, ou presque, avec, avec des filles. Après, bon, voilà, elle aimait beaucoup faire la fête. C'était récréatif pour elle. Je pense qu'elle
0: lui faisait beaucoup de bien. L'année suivante, j'ai 17 ans et je rencontre mes amis, mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui d'ailleurs, Mandy, euh, c'est euh, quelqu'un euh, de très extravagant. C'est quelqu'un qui est un peu euh, entre guillemets bling bling. Euh, moi, c'est pas du tout ma personnalité. Mac ce c'était pas du tout comme ça que j'étais moi. J'ai jamais. Peut-être que je m'étais un peu fondue sur sa personnalité à elle et qu'en fait, avec mes amis, bah, je suis devenue moi en fait. Euh... On allait au cinéma, euh, on écoutait de la musique. Euh, voilà, j'ai commencé à ouvrir des bouquins qui m'intéressaient. Euh à sortir ailleurs, et en tout cas, à faire des trucs, en tout cas, pour moi, qui avaient plus de sens pour moi, en tout cas, quoi, que mon amitié d'adolescente avec elle, quoi. Mon instinct survie me dit que, de toute façon, il faut que ça s'arrête. Donc, à chaque fois que je pense à elle, je me dis, oh, Auréna, arrête, arrête, arrête de penser à elle, je me concentre sur autre chose, disons que je, je mets beaucoup d'énergie à à plus ressentir ça, quoi. C'est vrai que quand je la vois, je trouve ça vraiment toujours super. Mais elle, a, elle a vraiment des côtés euh, qui me fatiguent. Elle est vraiment euh, hyper extravagante. Elle en fait toujours des caisses. Et même quand euh, ça, ça lui est arrivé de me retrouver avec mes amis, il y avait des moments où j'étais un peu gênée parce qu'elle en faisait toujours trop et j'en avais marre et qu'elle en fasse. Enfin voilà, j'avais envie de, de j'avais envie d'exister sans elle, quoi. Euh, donc ouais, il y, y a eu un moment où j'ai eu besoin de plus la voir du tout. Ouais.
2: Je pense que c'était peut-être fin de la seconde,
0: donc elle vient nous voir
2: de son lycée. On passe un moment, et puis comme d'habitude, elle était agressive et pas très contente d'être là, donc elle s'en va. Et là, je commence à dire, oh là là, j'en ai marre, je, je, je comprends pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle vient si c'est pour faire la gueule et tout. Et là, il y a une personne qui me balance de but en blanc, mais en fait, Mandy, elle est amoureuse de toi. Mais tu t'en étais pas rendu compte, Mandy, enfin tout le monde le sait, sauf toi. Je pense que je n'ai pas voulu le voir. Pour moi, je n'avais pas envie, en fait. Donc, du coup, ça n'existait pas.
0: J'ai décidé, du jour au lendemain, de ne plus la voir. Je ne voulais plus la voir, je ne voulais plus l'appeler. Euh... Mais bon, ça c'est vraiment... Euh, je l'ai acté dans ma tête et, euh, et je me suis forcée, parce que j'en avais marre de souffrir, quoi, que je souffrais énormément, euh, j'avais mal. Et j'ai décidé de ne plus la voir euh, du jour au lendemain euh... pour me guérir, en fait. Et ensuite, elle a, elle a voulu savoir pourquoi ce silence. Donc, je lui dis que je suis amoureuse d'elle et en même temps, je lui dis que je préfère les filles. Donc là, c'était deux choses en une. Elle tombe des nues, quoi. Elle ne comprend pas du tout. Elle dit « Ah bon, mais je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu du tout. » Et là, là je, je dis « Non, mais quand même, il euh, faut vraiment être aveugle. faut vraiment... Euh... » Moi, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas voir, en fait, quoi. Surtout venant d'elle, parce que je lui ai fait quand même des... des, des voilà, je... je... On s'est, on s'est disputé. Je lui ai fait des crises, de jalousie. Je... Comment elle n'a pas pu voir en fait euh... Et en fait, je sais pas. Ça m'a, ça m'a vraiment conforté dans mon idée en me disant ah ouais bon bah écoute Oriana, continue à faire ta vie, je perds plus ton temps quoi parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps en fait quoi. Toutes ces années à l'aimer euh, comme une folle euh, et au final pour qu'elle me sorte, ah bon euh, J'avais pas vu. Euh... J'avais trouvé ça dommage, en fait, quoi. Et puis, puis après, moi, j'ai suis... continué ma vie. Et puis, euh... et puis je suis plus revenue là-dessus, quoi.
2: Moi, alors, je ne sais pas si j'ai faim, le fait de ne pas le savoir, parce que je le savais, mais de toute façon, j'étais toujours aussi choquée, le fait qu'elle me le dise. Je me sentais un peu désolée, je me sentais un peu con. Euh... Et en fait, à ce moment-là, je n'ai pas su quoi dire. Je n'ai même pas pu la rassurer ou... ou lui dire quelque chose qui aurait pu lui faire du bien, parce que dans tous les cas, je pense que c'était terminé
0: et je... Je ne pouvais plus rien faire en fait. J'étais impuissante. C'est vraiment la fin de mon amitié avec elle, de mon amour. Euh, et moi, je m'en vais vers d'autres contrées, quoi, vraiment.
2: Avec le recul, si je regrette quelque chose, c'est que je pense que j'aurais dû plus euh, essayer de comprendre sa souffrance et pas juste d'essayer de l'éponger en fait pour essayer qu'elle ait moins mal. C'est d'essayer de comprendre pourquoi elle avait mal et de la pousser à me parler et de me dire les choses, parce que je pense qu'elle s'est enfermée dans un mutisme qui fait que du coup, euh, à ce niveau-là, elle n'a jamais exprimé ses sentiments. Et elle, elle s'en est empoisonnée, en fait, de le garder pour elle. Je suis triste parce que c'était une relation qui se termine, et pour moi, c'était quelque chose, pas vraiment de acquis, mais que ça allait continuer pour toujours. C'était quelqu'un qui faisait partie de ma vie. Pour moi, c'était inenvisageable qu'en fait, nous aussi, on arrête notre amitié. Et finalement, ça a été le cas. Et voilà, c'est le moment où c'est terminé et, euh, et on se voit plus. J'ai l'impression d'avoir euh, perdu ma sœur et c'est vrai que déjà moi, qui suis pas proche de beaucoup de gens de ma famille, enfin même pas du tout, je me suis dit genre ben voilà, en fait, je suis de nouveau toute seule dans ma famille, quoi. Je pense que les gens me voient d'une certaine façon, comme euh, voilà, je suis euh, potentiellement tout le temps de bonne humeur, rayonnante, je rigole et solaire en fait, en quelque sorte. Je pense que du coup, je vais bien et que moi, je souffre jamais. Et du coup, il ne tolère absolument euh, aucun faux pas. Alors au fond, toutes ces années où on a vécu cette relation d'amitié, je pense qu'elle s'est jamais vraiment penchée sur mes souffrances parce qu'elle pensait tout le temps qu'elle souffrait plus que moi. Mon père, euh, il a commencé sa vie avec euh, le crédit de la baraque de ses parents sur le dos. Euh, il a travaillé comme un fou toute sa vie pour avoir ce qu'il a eu et avec les problèmes qu'il avait une infection par mois avec des conjonctions et tout je pense pas que c'était on avait pas de problème moi je pense que franchement c'est c'est juste c'est ce qu'elle avait envie de voir en fait pour enjoliver le truc c'est ce qu'on pouvait penser mais en fait au fond de moi enfin moi j'étais complètement meurtri j'ai vécu une crise d'adolescence qui a été très violente et très très longue mais je pense que pas beaucoup de gens s'en sont rendu compte
0: Donc, quelques années après, on a passé la vingtaine et, et moi, je vis en, en colocation à Paris avec euh, un ami qu'on a en commun. On, je crois qu'on organise une, une fête et je sais qu'elle va venir et, et je suis très contente de la voir. J'ai pas le trac, euh, je suis à l'aise. Euh, J'assume complètement ce qui s'est passé. Euh, je le dis sans problème. Euh... Moi, j'habite encore à Toulouse, je termine mes études
2: euh, et euh, j'ai une folle envie de Paris. Je suis trop contente de venir à Paris. Sylvain me dit bah, « viens dormir à la maison ». Donc, du coup, on fait des soirées et Oriana est là. Et je suis très contente de la voir. On arrive à retrouver quand même un petit truc, une petite complicité à se faire des petites blagues qu'on avait en commun parce que finalement c'est quelque chose qui avait de super fort entre nous. Je trouve qu'elle évolue mais qu'elle vieillit pas et que la maturité qu'elle prend la rend belle et extrêmement charismatique. Mais c'est comme si elle était, elle était quand même froide, un peu reine des glaces, euh, genre comme si elle me laissait pas trop l'approcher comme un animal sauvage. Genre je te donnerais plus l'occasion de me faire du mal.
0: Bon, on rigole, mais ça reste... Euh... En tout cas, on n'en parle pas, quoi. J'ai l'impression que c'est... Bon, après, on n'a pas besoin d'en parler, on le sait, on... Mais c'est plus comme avant, quoi. Il n'y a plus de... C'est plus aussi intense... Euh... Alors que moi, j'avais envie de peut-être de recommencer parce que je me
2: disais, bon, maintenant qu'elle est passée à autre chose, qu'elle a vécu, qu'elle a cicatrisé peut-être en quelque sorte notre relation. Peut-être que maintenant, on peut redevenir amis retrouver quelque chose. Peut-être que ça peut repartir, peut-être pas comme avant, mais qu'on puisse passer des bons moments, passer du temps ensemble, rire, boire, manger,
0: la fête. Pas du tout envie de rallumer la flamme. On est bien chacune dans nos vies. non. On est parti chacune dans une autre direction, on a, on partage plus trop de choses en commun et puis les seules choses qui nous font rire c'est quand on parle de ce qui s'est passé quand on était adolescente quoi. Donc c'est les seuls souvenirs c'est ce nous faut. voilà ce qu'on partage c'est nos souvenirs. Mais maintenant on n'a plus rien à voir ensemble quoi.
2: Entre nous aujourd'hui, je sens pas du tout de décalage, je pense qu'on s'est juste affiné chacune dans dans ce qu'on avait envie de faire, on a juste perfectionné notre personnalité en restant nous-mêmes, elle a pas changé, j'ai pas changé, on est juste devenu plus que ce qu'on était
0: elle vit un peu quand même voilà, elle vit toujours dans son monde de princesse et, euh, et, et moi je vis dans mon monde d'adulte euh, voilà La
2: dernière fois qu'on a été en contact, c'était euh, il n'y a pas si longtemps, c'était peut-être il y a deux ans ou même pas, c'était que j'avais mon petit appartement et elle m'avait demandé si elle pouvait me le soulouer pour les vacances d'été parce que moi, je rentrais dans le sud-ouest pour aller travailler et elle m'avait proposé de soulouer mon appartement et je lui avais dit par contre l'été c'est sous les toits, il va faire une chaleur étouffante, si tu viens, je t'achète une clim comme ça au moins euh, tu pourras survivre et euh, du coup j'ai par contre la clim je vais l'acheter ça coûte un certain prix euh, il faut que tu me dises tu es sûr de venir oui oui non c'est bon c'est bon donc OK et plusieurs fois je l'ai relancé deux trois fois par texto tu es sûr que tu prends l'appartement je vais l'acheter la clim demain oui oui c'est sûr et euh, deux semaines avant de prendre l'appartement elle m'envoie un texto euh, oui désolé du coup je viendrai pas parce que je vais prendre une coloc avec Mélanie Oh, mais si tu veux. Euh... Et je lui dis, mais attends, mais moi j'ai acheté la clim. Et elle me dit, ouais, mais si tu veux, je t'aide à la revendre. Et ça a été notre dernier
0: échange. Parce que je dis, ah, mais franchement, elle est gonflée celle-là. <rire> J'aurais, c'était la dernière fois qu'on a été en contact. Euh... Bah, ça ça s'est pas très bien passé parce que euh, je devais euh, sous-louer son appartement euh, qu'elle avait euh, investi dans une clim euh. ça s'est pas fait parce qu'on m'a proposé euh, un appartement gratuit et donc on a voulu à ce moment-là euh, mais j'ai trouvé ça limite euh, dans sa part dans l'histoire, je travaille depuis que j'ai 18 ans et elle, elle n'a jamais travaillé pour payer son loyer, donc, euh, ou très peu. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça limite de sa part de me faire une crise là-dessus, euh, en fait.
2: Rihanna, aujourd'hui, c'est quelqu'un. Bah, franchement, je pense que si jamais elle m'appelle pour me dire qu'elle a besoin de quoi que ce soit, je serai là pour elle, en fait. C'est quelqu'un qui fera toujours partie de ma vie, même si on n'a pas de contact, je pense.
0: Ça reste pour moi quand même pas mon premier amour, parce que... Bah, si, c'est une personne que j'ai aimée profondément de toutes mes tripes, donc... Euh, elle aura toujours une place dans mon cœur, évidemment, mais on partage plus rien, quoi. Mais au fond de moi c'est une blessure qui reste quand même C'est quand même une
2: déchirure de perdre quelqu'un comme ça
1: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Jérôme Massella sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson, qui était aussi à l'édition et à la coordination. Il a été réalisé par Léa Fosset. La musique a été composée par Antoine Grognard et Mélodie Lorret. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Marion Gérard est responsable de production et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je suis Charlotte Pudlevski et vous venez d'écouter Passage, une production Louis Média, à laquelle vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et en parler autour de vous. À très vite. So, so, so. So, so, so.